2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa, y como todos los jueves me acompaña Sarah Danica. ¿Qué tal, Saera? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un, te un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte. Así que quédense con nosotros y no se lo pierdan.
2: Así es, efectivamente, hoy hablamos de este decreto. ...sobre estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Bueno, pues es Conexión Fiscal, comenzamos. Pues muy bien, ya estamos de regreso y como bien lo comentaba Zaira... ...hoy vamos a hablar de este eh, decreto que establece estímulos fiscales... ...a la región fronteriza norte. También hay a la fr región fronteriza sur, pero hoy específicamente... ...el programa de hoy nos vamos a, a referir a la, a la parte norte del país... Es un tema muy interesante porque no es un decreto eh, nuevo, sino simplemente hay una extensión de este decreto que concluía hasta 2020 y, este, y se extiende ahora hasta el 2024,
1: ¿no? Así es. Amigos, hay que recordar que el pasado 31 de diciembre del 2018 fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte en materia de ICR y en materia de IVA. Y este tenía vigencia durante el 2019 y el 2020, pero entonces fue que el pasado día, el 30 de diciembre del 2020, es decir, del año pasado, se publicó el decreto por el que se modifica el diverso, o sea, este primero que acabo de mencionar, donde se amplió hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, este, con nuestro invitado especial, Cristian, delegado de la Prodecon, nos va a explicar un poquito más a fondo de qué se trata y cómo nos podemos beneficiar de esos estímulos fiscales.
2: Así es, efectivamente, Zaira. Entonces, vamos a ir a una pausa y regresamos a la entrevista con el Cedo Cristian Azael García Olalde, delegado de la Fototón en Nuevo León. Muy ¿No bien, no se vaya. Un momento regresamos.
3: Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. de regreso con más de INCU comunicación sin límites
2: pues muy bien, ya estamos de regreso y como lo comentamos, hoy tenemos como invitado al licenciado Cristian del delegado de la Prodecon aquí en Nuevo León, que nos acompaña en una nueva emisión de Conexión Fiscal. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zaira, Napoleón. Hola,
1: Cristian, bienvenido.
2: En el programa de Conexión Fiscal y a toda su audiencia.
3: Un gusto, como siempre, participar con ustedes ya en la primera ocasión que,
2: que tengo la
3: oportunidad en este año y a sus órdenes.
2: Sí, qué bueno, iniciamos la quinta temporada y no te habíamos tenido, sabíamos eh, te que te, 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 te con varias ocupaciones y qué bueno que ya, ya te diste tiempo y, y me mencionabas eh, fuera de cámaras que Andaban con, un, con una este, serie de, de eventos, conferencias sobre el tema que vamos a tratar hoy acerca de los estímulos fiscales para la región fronteriza norte, ¿verdad? Es correcto,
3: pues sí, ya la quinta temporada de este programa que ha resultado tan exitoso en el foro y ya no solo en el estado, ya yo he tenido comentarios en toda la república de, de gente que lo sigue, enhorabuena y que sean muchas temporadas más por lo que no, eh. refieres del, del tema, sí, en efecto, como sabes, se, se renovó el, eh, este, este decreto de estímulos, se amplió su vigencia, es decir, se, se reformó y se amplió su vigencia, y por lo que hace la frontera norte, tanto de ella hacia arriba hasta 2024. También se, se agregó un nuevo estímulo de la, de la zona fronteriza sur en, en los primeros meses dentro eh, de... Estuvo haciendo una jornada de difusión respecto del, del decreto de Zona Sur y en, en este mes de febrero nos abocamos a realizar distintos webinars, cuando el semáforo lo permite, otros virtuales, semipresenciales, en relación a este evento, en toda la franja fronteriza se hicieron eventos en la delegación de Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, hicimos algunos eh, algunos conjuntos con, con otros delegados, con otros compañeros de, de otros estados, pero siempre con la idea de acercar al mayor número de contribuyentes la información de, de este beneficio fiscal, las modificaciones que, que sufrieron, el nuevo aplicativo, que ya iremos comentando todas las particularidades, pero sí, en efecto, este mes de, de febrero Prodecon hizo un, un esfuerzo importante por acercar a los contribuyentes la información y se puedan beneficiar en, en mayor medida del estímulo tanto de ISR como de IVA aquí en el, en el norte del país.
2: Ok, y en, pues ayúdanos un poco las personas que se actualizan por primera ocasión o tal vez no conozco mucho sobre este tema, ¿cuáles son los, los antecedentes de, este, de estos estímulos?
3: Sí, como, como sabes, este decreto ya, ya no es nuevo, ya se, se venía aplicando en ejercicios anteriores, sin embargo, su vigencia estaba contemplada hasta el ejercicio 2020 únicamente. Es un beneficio tanto en materia de ISR como en materia de IVA que se da básicamente para las actividades empresariales, personas físicas y morales que la realicen en la franja fronteriza del país. El propio decreto señala los municipios a los cuales se puede aplicar este estímulo, que son todos aquellos que tienen frontal en Nuevo León, por ejemplo, en el cual se puede aplicar este estímulo. Y básicamente, para, para ser muy concretos, en materia de impuestos sobre la renta consiste en un crédito fiscal del 10%, o, o mejor dicho, de una tercera parte de la tasa que resulte del impuesto que vas a aplicar. Eh, es decir, haces tu cálculo de impuesto y sobre eso te aplicas un crédito fiscal, es decir, un acreditamiento sobre la tercera parte del impuesto a pagar. Eso sirve la renta y lo vas a aplicar tanto en pagos provisionales como en el impuesto anual. Y en IVA es eh, la aplicación del, o la reducción del 50% sobre la tasa de tus operaciones, es decir, si estabas aplicando o trasladando el IVA al 16%, pues lo vas a trasladar al 8%, igual eh, se, te, se te, tramite en tema, por ejemplo, de, de retención, pues vas a retener la mitad de lo que originalmente estaba reteniendo, todo este tema, por ejemplo, del 1A, ¿no? También la regla de miscelánea te permite disminuir esa carga tributaria, obviamente para ello tienes que cumplir con ciertos requisitos que te establece el, apropial, el propio decreto, la miscelánea fiscal, las fichas del la anexo 1A de la miscelánea fiscal, eh, que se incluye ahora el capítulo eh, 11.9 eh, que es el, es el capítulo referente a este impuesto, a este decreto y, y es ahí donde vienen las, las facilidades. También comentarles a todos los contribuyentes que en ejercicios pasados pues todo, todo esto se aplicaba a través de solicitudes de autorización que presentaba el contribuyente vía casos de aclaración con todas las, las que siempre estos casos de aclaración al ser tan animales, pues pues conllevan, ¿no? Faltas de fundamentación, de motivación, aplicaciones de requisitos que ni siquiera están contemplados ni en la miscelánea, ni en el decreto, etcétera Todo esto eh, para este año se ha corregido de manera muy importante si sí reconocerle sí. al Servicio de Administración Tributaria el, el avance que se tiene porque se generó un nuevo aplicativo o un minisitio, mejor dicho, en el cual ya no vas a tener que presentar casos de... Y está muy bien hecho el aplicativo. Estuvimos en los webinars, eh, hemos hecho algunos ejemplos de cómo presentar los avisos. Es muy intuitivo eh, este nuevo aplicativo. Pueden entrar a la página de Prodecon, a, a, también al, al canal de YouTube de Prodecon, y van a encontrar videos de cómo utilizar este aplicativo, ejemplos de cómo presentar el aviso. Y de todas maneras, pues tienen los servicios de Prodecon a la mano para que nosotros les podamos ayudar incluso a presentar estos, estos avisos, ¿no?
1: Cristian, este aviso que estás comentando es el mismo o es diferente de la solicitud de renovación de aquellos que han, este, se han beneficiado de estímulo fiscal desde el año 2019 tendrían que presentar una solicitud de renovación?
3: Mira, esa es una, una previsión bien importante, señora. Qué bueno, qué bueno, que los sacas a colación. Uh -huh. Justamente ahí es donde hubo un cambio relevante. Ya no, ya no se van a presentar autor, eh, solicitudes de autorización, simplemente avisos. Y se trata diferente en materia de ISR que en materia de IVA. En materia de ISR tienes que presentar tu aviso a más tardar el 31 de marzo de este año. Entonces, eh, por eso también es importante y Prodecono considera seguir publicitando este tema porque los contribuyentes pueden estar en tiempo de poderse subir si se cumplen con un requisito a este beneficio y reducir su carga tributaria en un 10%. Eh, si ya eras un contribuyente que ya tenía la autorización en ejercicios anteriores y no has dejado de, de, de cubrir los requisitos que establece el propio decreto, no es necesario que solicites ahora una autorización, sino simplemente vas a presentar un aviso de renovación y vas a poder seguir aplicando el decreto. Eso es materia de ISR, pero sí tienes que presentar ese aviso en el aplicativo de que vas a renovar el, el estímulo, ¿no? Para que lo sigas aplicando. Y por lo que hace va, eh, no es necesario que presentes absolutamente nada. Si tú ya tenías... Eh, ha tu eh, aplicación del estímulo en ejercicios anteriores, no necesitas renovarlo, no necesitas presentar ningún aviso, puedes seguir aplicándolo de manera muy simple. Ahora, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que por alguna situación no se habían ido al, al decreto, por ejemplo, en materia de IVA? En, en ISR es claro, si es la primera vez que lo vas a aplicar, presenta tu aviso hasta el 31 de marzo. Ya lo venías aplicando, presenta tu aviso de renovación hasta el 31 de marzo y lo sigues aplicando. ¿En IVA qué pasa? Porque, porque si, está, si te pones a revisar tanto el decreto, como te repetía, eh, la miscelánea fiscal, la resolución de modificación de la miscelánea fiscal, el, los anexos del de 1A de la miscelánea fiscal a fichas, en ningún momento habla de aquellos contribuyentes que por alguna razón no sabían su decreto. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer ahora, ahora en día? ¿No tienen una fecha límite para presentar el aviso? ¿O qué es lo que hacen? Sí fue una laguna. Hemos tenido ya asuntos en, en PRODECON en este tema. Hemos trabajado muy de la mano con la, con la autoridad y a pesar de que no está previsto que, que aquellos contribuyentes que no tenían previamente autorizado lo del IVA presenten algún aviso, pueden presentarlo en este momento y se les está autorizando el eh, eh, que puedan habilitar este, este decreto. Eso sí es bien importante. Ahora, si tú eres un contribuyente que eh, te quieres aplicarlo en este momento, basta con que tengas... Eh, presentado tu aviso, si es la, si te apenas escribes en el registro federal de contribuyentes o estás aperturando alguna sucursal, establecimiento en, en estos domicilios de frontera, puedes presentar tu aviso dentro, eh, al más tardar el día 17 del mes siguiente al, al que hayas presentado tu, tu aviso, ¿no? Y si se trata de, de reanudación de operaciones, también tienes hasta el mes siguiente para presentar el aviso. Y lo puedes aplicar, pero eso es aquellos que apenas estén, digamos, estableciendo una residencia en, en frontera. Aquellos que ya lo tenían, pueden de todas maneras presentarlo y se les va a aplicar.
1: Entonces, Cristian, en este caso, en este último caso, no aplica el requisito del domicilio fiscal que tenga que estar dentro de la región fronteriza norte durante en los todo, últimos 18 meses.
2: El,
3: el, fíjate, eso es bien importante. El requisito de tener domicilio fiscal en zona fronteriza aplica tanto en ISR como ¿Cómo? en IVA. No puedes aplicar tu estímulo si tú no tienes domicilio en la frontera. Una duda muy particular en IVA que estaba surgiendo es, oye, también a la persona a la que le estoy vendiendo el bien o prestando el servicio, debe tener, es decir, mi cliente debe tener su domicilio en la región fronteriza. No, No, el único sí. requisito es que tú como proveedor tengas tu domicilio en la frontera y que los bienes y servicios sean entregados o prestados en la región fronteriza. Ahora, este requisito que establece el decreto de los 18 meses es únicamente para impuestos sobre la renta. Y esa este es, el, digamos, una, un, una situación que se da en primer lugar. Si tú acreditas que tenías tu domicilio, que tu, el domicilio que tiene registrado en el Registro Federal de Contribuyentes o sucursal tiene una antigüedad de 18 meses previa a la presentación del aviso que acabamos de comentar, por ejemplo, es del 31 de marzo, uh -huh. no necesitas acreditar nada más. Con eso eh, puedes aplicar el estímulo. Ahora, si tu domicilio no tiene esa antigüedad o no tienes manera de acreditarlo, tienes que cumplir con una serie de requisitos adicionales, que solo, repito, solo los debes de cubrir si tu domicilio no tiene la antigüedad de los 18 meses, que es, por ejemplo, que por lo menos el 90% de los ingresos eh, que tiene el contribuyente se generen en franja fronteriza, eh, que tenga capacidad económica, que tenga activos, que tenga bienes. Un requisito adicional que pide el decreto es que los bienes con los cuales realices tus actividades sean nuevos, entendiéndose como nuevos, que sea la primera vez que se utilizan en territorio nacional o eh, pueden ser usados, pero siempre y cuando no los adquieras de una parte relacionada. Y así te va pidiendo ciertos requisitos que debes de cubrir si es que tu domicilio no tiene la antigüedad de los 18 meses, pero si lo tiene, no tienes que acreditar nada de lo que acabamos de decir, ni la proporcionalidad de los ingresos, ni que tengas capacidad económica. Con tus 18 meses es más que suficiente. Y ahora se presume, salvo prueba en contrario, que tu domicilio tiene esos 18 meses si estabas inscrito con él en el registro pero de contribuyentes, pues mínimo los 18 meses previos a la presentación del aviso.
2: Oye, Cristian, ¿y qué pasa? Este, ¿Eso aplica solamente para domicilio fiscal? ¿O también puede aplicar para establecimientos sucursales aperturados?
3: Para, eh, simplemente con que usted eh, tenga residencia <risa> en franja fronteriza. Puede ser domicilio sucursal, eh, etcétera, lo que acabas de comentar, ¿no? Algún establecimiento, etcétera, mientras lo tenga. Incluso es para residentes en el extranjero, pero que tengan un establecimiento en México. Es decir, no necesariamente tienes que, que, que ser residente nacional para poderlo aplicar. Mientras tengas algún tipo de residencia en la franja
2: fronteriza, lo vas a aplicar. Lo aplicar. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si yo tengo mi domicilio fiscal en Yucatán, pero tengo establecimientos sucursales en Franca fronteriza, puedo aplicar y solamente será aplicable para lo, las operaciones de esos establecimientos y esas sucursales, me imagino. Sí, aquí
3: la diferencia.
2: Sí, tienes la razón, tú puedes ser un, un contribuyente
3: con domicilio en Yucatán, por ejemplo pero que tengas una, un establecimiento o una sucursal, vamos a tomar un ejemplo en Alagua como... y eh, ahí eh, si vas a poder aplicar el estímulo en la es decir si tienes ingresos obtenidos en otras partes del país no es que vayas que en no en los cuales por ejemplo la importación de bienes en la importación de bienes como eh, no se tiene certeza de al final dónde se van a utilizar precisamente los bienes que se están importando pues entonces no es susceptible de aplicación de, de este estímulo y si te los vas a tener que trasladar el IVA al 16% y hacer la retención si es un proveedor extranjero, por ejemplo eh, de forma completa no ese, ese es uno de los que no puedes hacer otra de las actividades que no gozan de este beneficio en materia de IVA, por ejemplo es, es la venta de bienes inmuebles porque lo uh -huh. que se trata de hacer eh, con este estímulo pues es precisamente eh, fomentar la economía de la franja fronteriza con los productos y bienes que se ofertan del otro lado de la frontera, y esto pues obviamente no, no ocurre cuando se trata de bienes inmuebles otro tipo de servicios que los que no los puedes aplicar es por ejemplo sobre intangibles o sobre el suministro de servicios volvemos a lo mismo, no tienes esa de dónde se van a aprovechar y por lo tanto no estarían fomentando únicamente la, la economía en la franja fronteriza, y uno bien importante que se agregó precisamente con la con, el, con la reforma a este decreto eh, es eh, los servicios de transporte de bienes y personas. Fíjate que la autoridad se percató, que había muchos contribuyentes que habían modificado sus rutas o que precisamente estaban utilizando esta situación de contar con un domicilio en otro estado y eh, alguna sucursal o establecimiento en la frontera, y lo que hacían es que hacían que pasara por zona fronteriza, ya sea el transporte, duraban en la zona fronteriza aplicaban el estímulo cuando realmente la operación no tenía nada que ver. Entonces, se le ponen ciertos tipos, aplicar el estímulo siempre y cuando el servicio eh, se preste de forma dentro de la franja fronteriza, servicio de transporte dentro de la franja fronteriza y que además no tenga escalas fuera, eh, porque de otra forma no había manera de controlarlo, ¿no? Se suscitó más con las aerolíneas, una, una aerolínea muy, muy famosa. Eh, tuvimos un asunto al respecto donde pues, precisamente estaba eh, aplicando este, este estímulo señalando que tenía algún, alguna sucursal en franja fronteriza, pero, pero realmente no, no cumplía con, con, con la naturaleza
2: del decreto. ¿no? Uh -huh. Oye, Cristian, yo tengo una pregunta ahí. Pero, eh, me decías que para, para efectos de IVA, mientras el, el bien o el servicio se preste dentro de la franja fronteriza o se entregue el, el bien en la franja fronteriza, no, no, no importa dónde, dónde se encuentre mi, mi domicilio, ¿Es, ¿era así? No, el, el, todos los contribuyentes para
3: poder aplicar el beneficio, el primer requisito es tener domicilio, sucursal, establecimiento, etcétera, en franja fronteriza. Ese sí. es el primer requisito, tanto en sí. ISR como en IVA. Ahora, en IVA, no necesitas cumplir con todos los requisitos o probar todo lo que acabamos de comentar o que, que ya hablaba eh, Zaira. Lo único... los 18 meses. Exactamente, no, no sí. necesitas tener la antigüedad, no necesitas. Eh, señalar que cuando mínimo el 90% de tus ingresos son de franja fronteriza, el tema de bienes, bienes nuevos, el tema de capacidad económica, no necesitas nada de eso. Uh -huh. Con que el servicio se entreguen o se presten en la franja fronteriza, son susceptibles de aplicarse. Es decir, el domicilio de tu cliente no, no juega para, para efectos de, de determinar si se puede aplicar o no pero tú sí debes, cliente, sí debes tener tu domicilio en
2: franja fronteriza. Ok, entonces si yo soy una empresa que, por ejemplo, es una agencia de autos, es muy común el tema de las agencias de autos, precisamente mucho, años anteriores antes del, del tema de que el IVA se convertía en un estímulo, que era ya algo que existía en ley, era muy común que se adquirían los vehículos, por ejemplo, por agencias eh, en, en frontera y luego se trasladaran esos vehículos hacia fuera de la frontera para utilizarse, ...en cualquier otro estado de la, de la República... ...entonces por ejemplo aquí... ...si, la, la, si se, va, se va a enajenar... Un, ...un vehículo... ...este se debe de enajenar en la agencia... ...que se encuentra en frontera... ...no lo puedo enajenar en la agencia por ejemplo... ...de aquí de Monterrey y entregarlo en frontera...
3: ...no, tendrías que enajenarlo... ...y enajenarlo en frontera para que te resulte... ...aplicable, si tú haces la entrega del bien... ...aquí en Monterrey, por ejemplo es un municipio... ...que no está contemplado... ...en el, en el estímulo... ...como franja fronteriza... No puedes aplicarlo. Tienes que entregar el bien en, en franja fronteriza.
1: Es que parece que el decreto establece mayores requisitos para ICR que para IVA. Pero correcto. creo que es muy fácil identificar. Por ejemplo, en ICR... ...es únicamente ingresos que provienen de actividades empresariales. ¿Verdad? ¿Es cierto? Sí. sí entonces, es
0: cierto,
1: sí. Pero entonces dejamos a todos los prestadores de servicios o, o servicios profesionales, los dejamos fuera de este decreto.
3: Pues mira, en el propio decreto se establecen cerca de 20, 20 21 supuestos o las que no pueden aplicar el estímulo. Algunos que se presten por fideicomisos, temas de instituciones de crédito, etcétera, ¿no? Y uh -huh. eh, básicamente, pues te digo, lo que se trata de... La, la, no hay que perder de vista cuál es la naturaleza del estímulo. La naturaleza del estímulo es eh, fomentar la competitividad en la frontera, hacer más competitivos los pues precios es. de los bienes y servicios que se ofertan. Entonces, a partir de ahí, tendrías que revisar si tu tipo de, de actividad se encuentra o no en los supuestos de excepción.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
3: Que estableces el propio decreto para saber si te resulta aplicable o no. Ahora, en lo que referías de la de las facilidades o las cuestiones administrativas que que se establecen requisitos para ISR y okay. para IVA. Desde luego que es muchísimo más laxo el tema de requisitos para IVA y también tiene un porqué. Al hacer el, el decreto de IVA se mueve sobre, un, sobre una base o un principio de facilidad administrativa, justamente simplificar una cuestión administrativa porque lo que se pretende es reorientar los recursos económicos a otro tipo de actividades. El IVA, como ustedes lo saben, eh, se trata de flujo de efectivo, siempre va a regirse sobre flujo de efectivo. Entonces, simplificar administrativamente esta situación permite de manera muy sencilla reorientarlos. Les pongo un ejemplo: estos empresarios que tienen eh, eh, ingresos en frontera, pues se aplican este estímulo del IVA al 8% en vez del 16, son más competitivos, pero a cambio, por ejemplo, pues han aceptado el incremento de forma importante sobre salario mínimo en frontera. Entonces, es precisamente si, si el gobierno le está pidiendo a los empresarios el, el apoyo para reorientar recursos a esa situación, hacer más eco, competitiva la situación económica, aumentar la capacidad de, de, de adquisición de la gente que vive en esta zona, pues es obvio que les tiene que dar algunas herramientas para obtener esos recursos. Te pongo algunos ejemplos de, de cómo podemos decir que en IVA es mucho más sencillo que en ISR. En ISR, si tú dejas de aplicar el estímulo, ya sea en un pago provisional o en el anual, se entiende que no lo quieres para todo el año. Y entonces tienes que dar reversa a todas las declaraciones de ese ejercicio donde ya hubieras aplicado el estímulo. Si por alguna cuestión, por error, no aplicaste el estímulo en un, en un pago provisional, tienes que dar reversa a todos los demás y ya pierdes el derecho. No lo puedes aplicar en los posteriores. En IVA no es así. En IVA si tú, por ejemplo, alguno de tus clientes te está diciendo por alguna cuestión administrativa, yo no quiero que me apliques el estímulo, trasládame al 16, lo puedes hacer. Eso no quiere decir que pierdas o estés renunciando al estímulo. Lo único, pues que vas a declarar la operación, ese valor de actos es el 16 y vas a hacer el entero del IVA que trasladaste al 16%, pero no pierdes el derecho. Otro ejemplo muy sencillo que para darles acceso en materia de IVA, para presentar estos avisos que habíamos comentado, para presentar la baja, lo puedes hacer únicamente con la contraseña, no requieres de la e-firma. De la e para materia de, de ISR, forzosamente se requiere el tema de firma, ¿no? Entonces, eso tiene una implicación porque, como ustedes saben, por ejemplo, gente que, que tributa en RIF puede facturar incluso con la, con la misma contraseña desde el aplicativo Mis Cuentas de, de la página del SAT y puede aplicar el beneficio. El único requisito es para que que estén en RIF es que si, si emitieron CFDI al público en general, al momento de presentar su declaración bimestral tienen que separar, eh, obviamente, las operaciones por las cuales trasladaron IVA. Y es con el único requisito y les permiten la aplicación de, de la tasa de IVA, ¿no? Por ejemplo, otro, o, o lo más claro que, que para, a mi parecer, es de la diferencia en lo laxo que es el, el uh -huh. beneficio en materia de IVA, es de cómo se va a auditar el cumplimiento del mismo, mientras que para materia de ISR, el decreto y la Administración Fiscal establece todo un procedimiento que le llaman de verificación en tiempo real, que es prácticamente una auditoría sin ejercer facultades de comprobación una auditoría para, sin ejercer propiamente será una auditoría, pero te pueden hacer una especie de visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión de contabilidad electrónica repito, sin que se entienda, ejercer facultades de comprobación, pero sí te pueden molestar en tu domicilio, sí te pueden pedir o citar en el domicilio de la autoridad, pedir documentación a efecto de verificar si cumples o no con los requisitos del estímulo en materia de IVA no aplica este tema de la verificación en tiempo real que además, ese programa tiene como obligación para los contribuyentes el que todo, en este, con, el, de, con la modificación al decreto, se hizo anual la obligación, antes era semestral, uh -huh. tienen que presentar un informe anual a la autoridad, dentro de los primeros 30 días eh, posteriores a, la, a que se finalice el, el ejercicio, tienen que presentar un informe donde le eh, comprueben a la autoridad que siguen cumpliendo con los requisitos para aplicar el estímulo. En materia de IVA no hay nada de esto, no hay, un, no hay una, un programa de verificación en tiempo real, no tienes que estar presentando estos informes. Si la autoridad tiene dudas de si cumples o no con los requisitos, antes de poder ir a tu domicilio, te va, te va a presentar una solicitud de información, se la das, si cumples, con eso se acaba, y si no, pues ya eh, eh, podría iniciar algún procedimiento en términos del Código Fiscal, pero no está todo este aparato eh, atrás de una verificación en tiempo real en materia de IVA. Eso muestra... De manera muy clara lo que tú ya atinadamente
2: referías, era que en materia de IVA es mucho más laxo que en materia de impuestos sobre la renta. Okay. Oye, Cristian, y este, y, si nos puedes repetir un poco o, o ampliar un poquito más el tema del cálculo de, del impuesto cuando tienes operaciones en región fronteriza y cuando tienes diferentes tasas, por ejemplo, ¿no? no, 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 no aplicación de estímulo en región fronteriza, tasa 16 o, o tasa exenta o, perdón, exenta o tasa cero. ¿Hay algún criterio normativo al respecto de este tipo de... de para determinar el cálculo del IVA o, materia, ¿o cómo es el tratamiento?
3: Sí, mire, en materia de IVA es, es muy sencillo. El, el beneficio es simple como se aplica y por una cuestión de simplificación administrativa no se aplica sobre el impuesto, no es un crédito. Vas a aplicar un 50% de la tasa con la que estés grabando la operación. Obviamente, si la, es exenta, si, el, si la operación es exenta, pues ni siquiera está grabada. Si la operación es a la tasa del cero, pues la mitad sigue siendo cero, ¿verdad?, y la operación es al 16%, pues vas a aplicar la tasa del 8%. Ahí no hay tema. Tú, mientras cumplas con, te decía, tener tu domicilio, sucursal frontera, en la región fronteriza, entregar el bien o prestar el servicio dentro de la región fronteriza, con eso puedes aplicar la tasa del 8% y vas a enterar el impuesto que trasladaste, es decir, a la tasa del 8%. Es, eso es así de simple. Si alguna operación trasladaras al 16%, esa operación la declaras al 16%. No al 8. Entonces, en materia de IVA no hay gran, gran ciencia, ¿no? En materia de ISR es, resulta aplicable tanto en pagos provisionales como en el anual. Y precisamente para hacerlo simple de su aplicación, lo que se dice es que vas a aplicar una tercera parte del impuesto causado en el ejercicio. Es decir, haces tu cálculo de pagos provisionales y lo que te resulte a pagar antes de acreditamientos, etcétera le sacas el 10, el, una tercera parte, entonces la tasa del 30 al 10%, y te lo aplicas como un, como un crédito, como un acreditamiento. Lo reduces del importe a pagar, nada más. Así en los pagos provisionales y también en la anual. Uh
2: -huh. El, hay un,
3: ahí sí hay una limitante. No, no puede eh, este crédito darte saldos a favor. Eh, si uh -huh. te lo limita de, de esa manera. Entonces lo vas a aplicar en la proporción en la que tengas saldo a pagar. Si uh -huh. no tuvieras saldo a pagar, no lo puedes aplicarlo.
1: No sé, eso ya lo han pronunciado los tribunales, ¿no? de que no se pueden derivar saldos a favor de un estímulo fiscal.
3: Es correcto, sí, 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 la idea es precisamente de, de señalar que esta, que este crédito fiscal uh -huh. se va a calcular a partir del importe o, de, o del impuesto a pagar es precisamente uh -huh. para evitar que se generen saldos a favor de claro. sen... un fondo, porque pues este crédito... Eh, no, no no viene de algún pago que hayas realizado, de algún entero doble o, o de alguna situación económica, como por ejemplo cuando quieres fomentar alguna inversión en alguna operación en particular, pues dices, uh -huh. oye, yo tuve el gasto por 100 millones, ¿qué porcentaje de esos 100 millones me vas a dar algún tipo de estímulo? Aquí no es el caso, aquí simplemente voy a, voy a eh, disminuir tu carga tributaria aplicándote un crédito en relación a una tasa, ¿no? Entonces, ¿por, eso, ¿Por eso no puede dar saldos a favor?
1: Sí, es muy sencillo como lo explicas, ¿no, Cristian? O sea, para ICR es un crédito fiscal y para IVA es una reducción de la tasa de 16 al 8. Entonces, la mecánica es diferente en, en los distintos impuestos. Exacto.
2: Lo acabas de resumir súper claro. Sí, así es. No, no podía obtener un beneficio mayor para IVA. Precisamente, como decir, tengo un saldo a favor o, o un impuesto... Diferente, ¿no? Simplemente es, es, como tú decías, ¿no? Hacer competitiva la franja fronteriza, y me imagino que esta, esta competitividad tiene relación, pues, obviamente con el sur de, de los Estados Unidos en el norte, ¿no?
3: Sí, es claro que la actividad económica del otro lado de la frontera, pues, es, es eh, basta, basta ver con, con, con nuestros eh, familiares, amigos, etcétera, que residen en la franja fronteriza, normalmente cruzan... Eh, la frontera pues, para realizar sus compras en Estados Unidos. Entonces lo que se trata de hacer precisamente con estos estímulos es disminuir las cargas tributarias de los contribuyentes que están generando actividad económica en la región y por otro lado, pues disminuir los eh, costos o, lo, o, el, o el precio. Porque en materia de IVA, recordemos, hay dos beneficiados con, con la aplicación del estímulo. Por un lado, el contribuyente que lo está aplicando, que está trasladando el IVA al 8%, pues obviamente sus costos, me refiero a su costo final de producto, va a ser menor. Eh, y eso lo hace más competitivo, le da un margen de competitividad. Y por otro lado está el usuario final, que desde luego va a obtener servicios o bienes con, eh, de manera más económica. Entonces, es precisamente como, como lo refieres, lo que se busca es hacer más competitiva la, la actividad de este lado de la frontera, y pues que la gente en esa zona prefiere hacer
2: uso de los bienes y servicios que están en... Ahora ¿Qué, qué pasó? Digo, no, no sé si se había tomado en cuenta, ya, eh, ya ves que este decreto era solamente aplicable, esos estímulos eran aplicables solamente hasta 2020, ¿no? Este, se hace la extensión para 2021. ¿Se había tomado en cuenta el tema de la, de la pandemia, de la cuarentena? Ya ves que están cerradas las fronteras a, via a viajes terrestres no esenciales. Entonces, mucho de ese consumo es obviamente en viaje terrestre, y muy, muy comúnmente no esencial, ¿no? Lo, lo que van, van y compran. Y...
3: Es correcto. Mira, sí, la, se amplía obviamente la vigencia del decreto hasta 2024. Hasta 2024 se amplía. Y, y yo digo, la verdad es que con la recepción que han tenido los contribuyentes y la aplicación, porque además con esto invitas a la formalidad, ¿no? a los contribuyentes, es decir, y ya vas a tener un beneficio de, de aplicar una tasa del 8%, pues obviamente el, el ser formal y el pedir CFDI y declarar pues te, da, te abre otro margen o otro mercado de, de clientes ¿no? en, en, en la frontera. También esa es la intención, acercar un poco la formalidad a los contribuyentes a partir de una tasa más baja. Sí. Este decreto nació con, con esa idea mucho antes de, de siquiera que pensáramos en el mundo en el tema de COVID y, y esto que vino a revolucionar la, la manera en la que todos nos comportamos y en la manera en la que todos adquirimos bienes y servicios pero desde luego que ayuda o sea, desde luego que, que este tema claro. eh, ayuda a los comercios que están en, en la franja fronteriza pero no no guarda una relación directa con el tema de la pandemia yo estoy casi seguro que después de 2024 se, con algunas adecuaciones como como fue en esta ocasión pero se seguirá aplicando este este estímulo incluso pues eh, como lo comentamos ya se amplió con un estímulo a la franja fronteriza sur a la zona económica libre de Chetumal que también prodecon estuvo eh, promocionando este estímulo y haciendo jornadas de, de, de difusión en, en los meses pasados, ¿no? Que bueno, nosotros la verdad es que no nos aplica tanto porque estamos del otro lado del país, pero pues vamos, eh, la, la buena recepción que tuvo por parte de los contribuyentes estos programas o estos estímulos, pues están generando que, que también se apliquen en otras zonas del país.
2: Es, es muy interesante esa, esa parte y también este, pues algo que... Que me, que me llamó la atención de lo que estabas mencionando es el tema de que esto solamente aplica para el que enajene el bien, pues el servicio, actividades empresariales, y los, los consumidores podemos estar de paso, no sé, de vacaciones o de visita, adquirir y, y podemos obtener el, el beneficio de ese IVA al, al 50%. Totalmente. De, esa es la idea de,
3: de, de hacerlo en materia de IVA de manera muy administrativamente simplificado porque, pues imagínate, si tú establecieras la condición de que el cliente tuviera que tener el domicilio, pues haces muy local el beneficio, entonces ya no incentivas la economía de la región, que además todos sabemos, hay muchísima gente, o la mayoría de la gente que transita en esta zona fronteriza, es de paso. Entonces, eh, es importante
2: incluirlos en esta actividad económica, ¿no? sí. muy bien el, Cristian Ah, perdón, adelante.
1: Ah, no, yo nada más como complemento ¿no? que el fin extrafiscal de este decreto es de que el consumidor se quede aquí en el comercio mexicano y no se vaya allá a, a Estados Unidos
3: sí, Incentivar y mejorar las cosas. Incentivar
1: uh -huh, la productividad
3: Que, que producen la frontera y que venden la frontera uh -huh. como de aquellos que están de, de, de paso, que puedan consumir los productos que los prefieran en, por un mejor precio aquí en, en, en territorio nacional Así es
2: Así es, pues este, muchas gracias Cristian. No sé, eh, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales o tus medios de contacto para que las personas este, se puedan acercar a Prodecon.
3: Desde luego, con mucho gusto, pues como ustedes saben, lo, los correos son los, los institucionales, todos los servicios que presta Prodecon deben ser a través de estos conductos institucionales, todos son de carácter 100% gratuito, no hay un solo trámite por el cual Prodecon cubre algún tipo de, de cuota de derecho o alguna situación entonces 100% gratuito y siempre a disposición de los contribuyentes, mi correo electrónico es cristian, sin h, así como se escucha garcía arroba prodecon.gov.mx el correo de la delegación aquí en Nuevo León es delegación.nuevoleón arroba y ahorita en los, en los tiempos de pandemia hemos habilitado la modalidad de oficina de partes electrónica para que los contribuyentes no tengan que, que trasladarse entonces, cualquier promoción, escrito, solicitud, duda que tengan, nos la pueden hacer llegar al correo eh, prodecon.gov.mx. Esos son los, los medios de contacto. El correo de la delegación es el 8123-4180. Repito, 8123-4180. La extensión de tu servidor es la 4007. Siempre atentos a cualquier duda que tenga el contribuyente si me permites hacer aquí un, un comercial eh, también por tema de, de pandemia sí. este, hemos habilitado una nueva modalidad de citas ya lo, eh, el contribuyente puede entrar a, a la página de Prodecon www.prodecon.gov.mx y agendar una cita eh, puede ser presencial lo, lo recibimos aquí en la delegación sin mayor tema, en la hora eh, y día que, que el contribuyente disponga pero también hemos habilitado la modalidad virtual es decir, el contribuyente al momento de agendar su cita puede escoger si quiere venir presencial o quiere venir virtual. Si es virtual, nosotros le generamos y le enviamos a su correo electrónico una liga de Zoom, precisamente esta plataforma, y le damos la asesoría eh, a través de este medio, ¿no? Para que el contribuyente no tenga que salir de su casa y no ponga en riesgo su salud por este tema COVID. Esto es importantísimo porque, como tú bien sabes, ya se viene la época de declaraciones. Entonces, PRODECON eh, ha lanzado eh, de manera anticipada una campaña que se llama "Declara en Casa, que es precisamente para incentivar a que los contribuyentes sí. no tengan que salir de su domicilio para dar cumplimiento a sus obligaciones, o por lo menos para asesorarse al respecto. ¿Y ¿En qué va a consistir esta jornada o esta campaña? Así como lo hicimos en este mes con el tema de estímulos fiscales de región fronteriza, en el mes de, de marzo vamos a realizar diversos webinars, todos ellos gratuitos, eventos, jornadas de difusión, entrevistas, etcétera, relacionadas con el tema de declaraciones. afecto de que el contribuyente esté, tenga lista su documentación, vea si ya tiene cubiertos todos los requisitos para que en el momento eh, que se llegue la, la persona física, particularmente en abril, presentar sí. la declaración, pues cuenten con todos los elementos para obtener, si es así, un saldo a favor y su devolución eh, automática. Eh, lo estamos adelantando. Decirle al contribuyente que hay varios trámites que puede realizar antes, por ejemplo, verificar que no tenga CFDIs, que le hayan sido expedidos con errores, que no se le hayan emitido, que tenga su RFS incorrecto, o que le estén duplicando algún CFDI de ingreso, que después pues, uh -huh. vaya a tener alguna problemática
1: para una devolución, etc. ¿no? Estaría bien tocar el tema, ¿no?, para la próxima sobre las declaraciones. A sus órdenes. Contigo, sí. claro que sí. Estaría bien
2: pre prepararnos para un, un programa en el mes de, de marzo, si uh -huh. sacar nada más la agenda, a ver cómo andas, también cómo andamos acá, o, o ya sea la primera semana de abril, <risa> para tratar el tema de la declaración anual. Y también nos gustaría tratar otro tema más adelante, Cristian, si tú este, tienes oportunidad, sobre el, sobre el RIF y, unas, este, y un documento que emitió el, el, el SAT referente a la, habilita la habilitación y obligación de, de, perdón, la obligación de habilitar el el gusto tributario para el RIF y ese tipo de cosas, ¿no?
3: Correcto, sí. Como, como bien lo señalas, en los transitorios de la, segun, de la versión anticipada de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal para este año, ahí se incluyó el calendario de, de dependiendo eh, si eres una persona con ingresos por salarios, hasta cierto tope, si tienes la obligación de habilitarlo o no, y las fechas. Con mucho gusto lo tocamos este tema y el compromiso de esta parte para, para el programa relativo a las declaraciones. Incluso, si me lo permiten, me comprometo, si es que hubiera dudas por parte del público, a traer a alguno de nuestros contadores, invitarlo a esta charla, para que pueda también resolver cualquier duda ya de, de carácter más técnico. ¿no?
1: Estaría padre.
2: Sí. Excelente.
0: Sí.
2: Pues muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Gracias por estar nuevamente en Conexión Fiscal. Y, como siempre, muy, muy ilustrativos tus comentarios y tu análisis. ¿No? Un lujo para, para tu servidor poder
3: platicar en este programa. Nos que...
1: vemos,
2: Cristian le repito, se ha vuelto tan exitoso. Muchas gracias. Muchas a gracias. Ti. te mandamos un, abrazo un fuerte abrazo, cuídate mucho y, y que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy interesante la entrevista de hoy, eh, Zaira. Uh -huh. Me llama la atención lo que, lo que estabas platicando acerca de este decreto de estímulos fiscales. Eh, acerca de lo que comentabas, ¿no? Me queda un un crédito para ICR y una reducción para, para IVA, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, de, de lo que alcanzamos a, a, a comprender de lo que nos compartió Cristian, pues, más que nada, en este decreto se establecen muchos requisitos, este, tanto en el domicilio fiscal, pero... Es, hay que recordar que estos requisitos son distintos para ICR como para IVA, y como él nos está haciendo mucho énfasis en el hecho de que para materia de IVA eh, existen simplificaciones administrativas, quiere decir que eh, es más sencillo poder acceder a estos beneficios, tanto en la, en la presentación de los avisos, como en un punto muy importante que hay que destacar, es el hecho de que para IVA, no es necesario el requisito del domicilio fiscal de los 18 meses anteriores a la presentación del aviso, lo que para ICR sí es necesario. Ese es uno de los puntos con los que yo podría destacar de, de la entrevista.
2: Así es, también un punto muy importante es que no es requisito para el consumidor de los bienes o los servicios contar con domicilio en franja fronteriza. Ellos pueden ser de cualquier parte de la República, aún decía este, del extranjero y pueden echar mano de, de estos bienes y servicios con ese, con ese beneficio, ¿no? También algo que nos llama, me llama mucho la atención era el tema de que lo que se requiere o lo que se está pretendiendo, perdón, con este eh, decreto de estímulos fiscales es precisamente incentivar, ¿no?, Hacer competitiva la franja fronteriza y que el consumo se quede en el país.
1: Así es. Y lo más importante de todo con, con el tema que empezamos la entrevista es que, para aquellos contribuyentes que han estado, eh, se han estado beneficiando de este decreto, de este estímulo fiscal en materia de ICR, es importante que más tarde, el 31 de marzo, presenten su, eh, su renovación o sí, solicitud de renovación a este, a este acceso a través de la aplicación que ya se encuentra en la página del SAT. Y para aquellos que será la primera vez que van a ingresar este beneficio, también es importante que presenten esta, este aviso de, de, de incorporación o de autorización más bien para poder beneficiarse.
2: Así es, eso es muy importante lo que mencionas. Ya decía, Cristian, que era una, una facilidad y se creó un, un micrositio o minisitio dentro de la página del SAT precisamente para, para presentar esta, este aviso,
0: ¿no?
1: Así es. Y vamos pues, al final, ah, perdón, digo, nada más para que, cerrar el tema del final... Cualquier otra duda que podamos tener respecto a esto, pues ya sabemos que contamos con el apoyo de la PROECON. Y en la página de la PROECON viene este, más, más este detallado todas las dudas que aquí tocamos en este programa. Y esto Así es.
2: Eh. Efectivamente, pues muy bien, pues muchas gracias, Aira, por acompañarme en la emisión de Conexión Fiscal de esta semana.
1: Para es mí fue un muy gusto. interesante.
2: Nos pues vamos a, a ver en otros temas más también de importancia, de relevancia, pero hoy, hoy nos tocó ver... El decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Bueno, pues muchas gracias a todos también por acompañarnos y por hacerles su preferencia a Conexión Fiscal. No duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales, también a través de la página www.inco.mx y también disfrutar de la, de la barra de, de INCO. ¿no? Tenemos más programas que pueden ser de su interés. Soy Napoleón Schirke, conductor de Conexión Fiscal. Muy buenas tardes. Gracias.
3: producción de INCU. Derecho reservado.